0: 在每一个孤独的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。又到了周六，送上情感故事给你。今天的故事啊，听完可能你会有一点点的来气，为这个主角生气。希望你把故事听到最后，并在评论区留下你的感受。也欢迎关注我的微博、抖音。DJPN， 或者订阅这个专辑。故事是这样的：我们每个人都爱柯丽，但是柯丽明天就要结婚了，我们都收到了请帖。在一个微信群里，我说：“柯小丽明天结婚，我已经收到请帖了。”杜小圆发言说：“抄送陈小天，马小航，抄送陈小天，夏小月，抄送陈小天，李小佳，抄送陈小天。”王小龙发了个省略号。陈小天退出了微信群聊。这段话是不是听起来莫名其妙？没关系，听到最后你就知道。陈小天是我的发小，这个微信群里的人都是我的发小。我们的名字中间都有一个小字，以表明我们还是一群小子。我们约定，当有一天我们老了，小字便统一换成老字。到那个时候，我们便都可以自称老子了。就像是玩网络游戏一样，我们出生在同一片大陆。随着打怪升级，选择了不同的加点方式，点开了不同的技能树，到最后的一定级别可以转职的时候，也就选择了不同的职业。可能你是弓箭手，他是战士，我是牧师，到时候大家约定，组队刷怪，打 BOSS。战士扛在前面顶住伤害，牧师一边给战士加血，一边给弓箭手加攻击速度。而弓箭手呢，就躲在战士后面玩命的射。小时候，我们曾经约定，长大之后我娶你，一辈子一起玩耍。陈小天选择了绘画，去做了画家。对团队来说，他的这个技能有点渣。比如说，李小佳曾经短暂的在肯德基打过工，他会炸鸡。所以经常会在下班之后给我们带很多的炸鸡来，而这个技能我觉得就挺实惠的。又或者，马小航是医学院毕业的，在一所三甲的大医院当医生，如果我们去看病，可以少做很多冤枉的检查。而我呢，是开出租车的，随叫随到，无论多远，永远只收大家一块钱，简单粗暴，有理。柯小丽和陈小天是青梅竹马长大的亲密朋友和可靠恋人。柯小丽小的时候是个胖 子， 备受嘲 笑， 有一堆的绰 号， 比 如“ 西 瓜”“ 颗粒 狼” 之类的。而陈小天 呢， 当时是我们的孩子 头， 没别 的， 他特别能战 斗， 而且极其讲义 气， 打起架来是第一个 冲， 打不过了最后一个 跑， 深得我们的信赖。陈小天和柯小丽成为朋友的故事，是在大家还在上小学的时候。当时是在操场上，柯小丽放学回家，被隔壁班的一群男孩欢声笑语地围在了中间，撒沙子。柯小丽后来被大家叫柯丽，一个呢是名字的音译，二来也是为了纪念当时那些撒在身上的颗粒。因为没过多久，陈小天就带着我们杀了出来。一举揍跑了这帮欺负女孩的败类。柯小丽后来回忆当时的感觉，就像是一缕曙光冲破了乌云，光路从天空直至大地。身披金甲圣衣的陈小天带着我们一举荡平了盘踞世间的污垢。这要是放到现在啊，这个故事估计可以叫做英雄救美了。但是，在当时。柯小丽不美，而陈小天也不是英雄。事情的真相是，隔壁班的那帮男生是和我们在操场约架的，但是因为那天刚好是陈小天他们组织日打扫卫生，所以去晚了。而早到的那帮男生呢，穷极无聊，看到柯小丽就围上去欺负。而我们赶到的时候，刚好遇见了这一幕，于是陈小天果断的下令出击。打了他们一个措手不及，那一架我们是大获全胜。等打完了，我们才发现，咦，这操场上怎么还有个柯小丽啊？第二天，柯小丽早早的到了学校，把买的蛋糕和写的信放在了陈小天的桌兜里。陈小天一直保留着那封信，后来我们也都看过，字迹娟秀，内容倒也是平时，就是感谢陈小天救了他。陈小天并不是那种人高马大的孩子王，事实上他挺瘦小的，而他能成为孩子王，完全是被逼得走投无路，穷则思变了。因为陈小天在小学一年级的时候也是被天天欺负的主，因为长得瘦小，所以老被人叫小矮个。后来不知道怎么的，知道了陈小天父母离异，他跟妈妈的姓，一下成了没爸的孩子。要说呀，这当时小孩的文学造诣真是不错，只改了一个字，就成功的替陈小天加上了这一层色彩。他们叫陈小天“野矮个”，叫就算了，还纠结了六个人一起打他，一边打一边叫：“我打不死你个野矮个。”可能就是这个“野”字吧，把陈小天的野性给激发了出来，瘦小的他像发了狂一样。把六个人全都给打哭了。后来班主任来了，问明了缘由之后，让除了陈小天之外的每个人都写了一份检讨。说来惭愧，我也是这六个人之一。也是经过这件事儿，我们才发现陈小天的惊人战斗力。大家可谓是不打不相识，就跟陈小天做了朋友。这按理说不能欺负陈小天了。就该带着他欺负别人了，可结果呢？是陈小天改变了我们。所以啊，陈小天丝毫没有歧视过柯小丽，尤其是在吃了柯小丽的蛋糕之后，陈小天就把柯小丽当兄弟看了。尽管小丽是个女孩，后来柯小丽就跟着陈小天，跟着我们在一起，自然也就没人敢欺负她了。所以说。在某种程度上，陈小天促进了柯小丽童年的茁壮成长。后来呢？所谓女大十八变，柯小丽是越来越瘦，一路向着身高腿长、肤白貌美狂奔而去，最后顺理成章的成了陈小天的女朋友。我们后来都挺纳闷的，又不是陈小天一骑当千，在乱军之中救了你柯小丽。那明明是我们弟兄一拥而上，群起而攻之的，怎么你就偏偏记得陈小天呀、啊？况且陈小天早就告诉了柯小丽，当时不是为了救你，你被救的性质基本上等同于充话费送的。我们之所以纳闷呢，其实心里啊多少也是有点醋意的。柯小丽的回答倒也干脆，他说：“当时你们把对方打跑了以后。”我还孤零零的站在那儿，只有陈小天过去问了句：“你没事吧？”我当时看了他一眼，点了点头。陈小天用手扒了下我头发上的沙子，然后摆摆手说：“没事就快回家吧。”他是唯一一个跟我说话的人，我当然认为是他救了我呀。可小丽说到这儿，我们心里又都有点惭愧。就像我们当初欺负陈小天一样，其实大家都没把这个胖女孩放在眼里。谁能想到她后来变得这么漂亮？只有陈小天，是真的对她一点都不嫌弃，才会上去跟她说话的。又或者说，曾经被叫做“一矮个的陈小天，救了当时被叫做“西瓜颗粒朗”的柯小丽，合情合理。陈小天给我打电话，说他正在 4S 店里看车，让我过去找他。其他人都在外地工作，还留在家乡的，就只剩下我和陈小天了。我立刻动身。说实话，我有点担心他。陈小天毕业这几年，绘画事业不顺，现在何小丽又要嫁给别人。老实说，我真有点担心的扛不住。陈小天在迷上画画之后。整个人的性格变得是敏感了很多，早就已经不是当初那个带着我们打群架的倔强男孩了。现在的他优柔寡断、悲观厌世，一身文艺青年的毛病。到了四 S 店，陈小天倒比我想象的平静。他提了辆奥迪 A7， 我一下子就凌乱了。首先，陈小天不会开车；其次，他选的这款要70多万，他哪来这么多钱啊？面对我的疑问，陈小天耸了耸肩膀，说：“我是不会开车啊，所以这不打电话叫你来吗？钱的事儿，总会有的，总会有的。你抢银行了？除了这个办法，我实在想不出来，是哪个穷画家可以在短时间内得到一笔巨款？怎么可能？你忘了，我还有个父亲。”陈小天淡淡的说了这么一句，一下子就让我闭嘴了。陈小天家里的事儿，其实挺俗套的。陈小天的父亲不姓陈，却做了陈世美，找了个有钱人家的千金去了美国。那时候出国真的是镀金的，光听起来都够牛的。回来以后又理所当然的金光闪闪，然后他又离婚。这个时候想起了陈小天母子，他想认陈小天，可是陈小天不认他呀，说你谁啊？二十多年没见过了，突然出现让我叫你爸，充话费送手机也没你这么容易吧？陈小天对着这个商业大佬就是一顿劈头盖脸的臭骂，然后扬长而去，嚣张的不行，颇有一点他小时候当孩子王的感觉。小天他爸倒是没怎么跟他计较，只给他留了一张名片，说：“艺术之路异常的艰辛，别像梵高那样精神失常，把自己崩了之后才大红大紫。有什么困难或者想明白了，可以来找我。”从现在的情况来看，陈小天应该是打过那个电话了。第二天，我坐在陈小天崭新的奥迪 A7 里问他。哎， 打那个电话不容易 吧？ 没什么不容易的。陈小天望着车窗 外， 右手食指弯 曲， 凸起的指节被他咬在嘴里。怎么可 能？ 你从小到大没用过他一分 钱， 现在突然用了七十万 呢？ 那不是他赔给我 的， 是我借的。等这事儿完 了， 我就去他公司上班。慢慢还给他，亲爱的，小天，你拿什么还呀、啊？那公司以后不都是你的吗？哎，你爸到底有多少钱？陈小天没有说话，眉头明显的皱了一下。我立刻意识到自己说错了话，这事儿对陈小天来说，永远是一把刀。不过现在来看。再过几个小时，第二把刀也要插上了。陈小天说：“走吧，别到时候晚了，他就看不见我是怎么来的了。”他结婚，你们都什么反应啊？除了骂我之外，王小龙呢？有说什么了吗？陈小天突然开口问道：“还能有什么反应啊？”大家就是不胜唏嘘呗。你跟柯利在我们的眼睛里都已经是娃娃亲了，可没想到最后是猜得中开头，猜不中结局呀、啊。王小龙他已经很久很久没有在群里说话了。不过我发柯利的请帖时，大家都写超纵陈小天，只有他发了六个点。你知道的，他一直喜欢柯莉，但是。爱着兄弟的情谊，当年他为出国跟工作摇摆不定，结果一听你跟柯利准备结婚了，立刻二话不说，考完雅思就一张机票飞到哥本哈根去了。我估计啊，就他心里痛恨你这种肥水流了外人田的做法吧。想到王小龙，我叹了口气，而陈小天苦涩地说：“哎，你们不知道。”当初那是我评论了微信上朋友圈的诅咒状态，必须得发一条和谁结婚。那我当然只能发跟柯利的啦。而且，那条状态本身也是柯利的。哦，是吗？但那不重要。也许王小龙只是需要一个刺激吧，一个让自己死心的刺激，帮他下定决心出国。他要是知道。柯丽最后嫁的人不是你，哎。高考报志愿的时候，柯小丽要来陈小天的志愿表抄了一遍，两个人都准备考美院。陈小天的美术联考很牛，但是文化课不用考就傻了。从中学开始，老师就不断的想办法拆散柯小丽和陈小天，一个成绩太好，一个成绩太差。按照大学里某些学霸的说法，就是词汇量不一样的两个人怎么能在一起呢？不过柯小丽那个时候就已经完全是一副嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的样子。她说：“跟着陈小天是她的命，打从六道轮回的时候就注定了。她本来是要投修罗的，化身天下至恶的胖修罗，杀尽一切胆敢嘲笑胖子的同类。后来。”是因为看见了陈小天金光闪闪的魂 魄， 这才一路寻踪逆 迹， 结果掉落人 间， 成了一个胖子。柯小丽对陈小天的 好， 就是那 种， 就算全世界都遗弃 你， 身边也一定会有个人不离不 弃， 真的是想想都让我们嫉妒啊。我们后来分析 啊， 觉得这是一种印随反 射， 就是。动物会跟着他们出生见到的第一个移动的物体 走， 并且将之视为母亲。柯小丽在陈小天救了她之 后， 就在自己的心里刻上了陈小天的名字。大四的时 候， 陈小天与柯小丽同时考 研， 结果陈小天没过初 试， 原因呢是政治考了29 分， 没过那国家线。柯小丽 说：“ 那他复试也不去 了。” 结果被陈小天强烈反对。陈小天说：“我们已经不是孩子了，不能这么任性。”可小丽后来还是没有去复试，但她骗陈小天说自己去了，没通过。毕业之后的陈小天不想找工作，想做专职画家。通过朋友介绍，他把自己的画放进了一家画廊卖，从此开始了摩拳擦掌的等待。他相信，一定会有伯乐。发现他的才 华， 从此大红大 紫， 一步登天的。陈小天从小就觉得自己异于凡 人， 来到这个世界 啊， 一定是抱着什么使命。他相信自己的人生必定会在人类的历史上留下浓墨重彩的一笔。柯小丽也这么觉得。陈小天在他的眼里一直都是金光闪闪的。如果他的眼睛没问题。那这个世界也总有一天会看见陈小天的光彩。一个家里没办法同时等两个画 家， 所以柯小丽出去工作补贴家 用， 而陈小天 呢， 每天在家里安心作画。起 初， 陈小天既感激又愧 疚， 但他对自己的画很有信 心， 他相信要不了多 久， 柯小丽就可以辞掉现在的工 作， 当他的专职助理。而这一等。就是半年，半年了，他的画是一幅都没卖出去。陈小天是艺术家，带着那股子艺术家的清高，那错的肯定不是他呀，瞎眼的一定是这个世界。后来，陈小天偷偷的跑到画廊去看了一下，走到最后，他才在一个不起眼的小角落里看到了自己的画，那上面都落灰了。陈小天气愤地找来的经理，大骂了一顿，结果就是，经理将陈小天跟他的画一起扫地出门了。柯小丽很快知道了这件事儿，没过几天，她就辞掉了工作，跳槽去了一家大画廊做艺术品的投资顾问，顺带的把陈小天的画也带了过去。柯小丽觉得陈小天是金子，没发光只是因为没有摆到有光的位置，于是。他亲自替陈小天卖画，而陈小天则如着了魔一样在家作画，把自己对这个世界巨大的不满都倾泻在了作品上，色调是越来越冷，情绪是越来越压抑，透着一股子的愤怒、痛苦和绝望。柯小丽对陈小天的状态表示理解，历史上伟大的艺术家都是这样的嘛，伟大的作品也都是诞生于痛苦之中的，正所谓。听将将大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。这道理吧，咱们都懂。可问题是，这样的话，它不好卖呀。有钱人附庸风雅，艺术品的价格才能节节高，或者买了投资。但前提呢，是相信这个画家日后会成为大师。陈小天，一个美院刚毕业的学生。画的画 呢， 又是力气十足 的， 看的是震人心 魄， 就像是一片凋零的黑 洞， 谁会花钱买回家去挂 呀？ 一般这些搞艺术 的， 都会出去干点活补贴一下家 用， 当当枪手啊什么 的， 为的就是可以继续自己的梦 想， 并且期望着自己梦想成真的那一天可以改变命运。柯小丽现在的工作就是有些类似的。他主力卖陈小天的画，逢人就力荐，恨不得是我以我血见小天。但是作为一个投资顾问，他也有业绩要求，所以呢，他也得卖别人的画。可最后的结果是，他全职卖陈小天的画，一幅都没卖出去，而用来凑业绩的画倒是卖了不少，以至于最后经理看他那么喜欢陈小天的画，提出干脆呀、啊。把这幅画就当奖金送给陈小丽吧。当然了，这事儿呢不能告诉陈小天，否则呀，陈小天再把这份悲哀加进自己的画里，就更是无出头之日了。人家说，艺术家都是要熬的。想想林慧嘉至于李安，那是整整养了李安七年，才守得一代大师横空出世啊。但是呢。李安毕业之后，专心在家里做家庭主妇，带孩子、买菜、做饭，把家里收拾的是井井有条的。而剩下的时间就是看片写剧本。而这陈小天呢，除了画画之外，就是打游戏，天天都是什么，敌军还有三十秒到达战场，家里面乱的是一塌糊涂，外卖的饭盒堆的到处都是，颜料的刺鼻味是扑面而来。就显得这室外的 PM 2 5都可爱了不少。每天早晨，柯小丽起来洗漱穿戴，陈小天翻个身，哼哼一声。柯小丽收拾好了，给陈小天叮嘱一下今天的事儿。陈小天再翻个身，表示自己听见了。结果呢，这俩人一个是每天累得要死，一个是每天闲得要命。柯小丽觉得。陈小天不能再这样下去了，而陈小天自己也快宅得抑郁了，就决定出去找工作。结果他每次面试都跟面试官吵起来。陈小天觉得他们都是傻子，自己才不要给傻子干活呢。柯小丽转而帮他找一些画画、设计之类的活，陈小天尝试了一下，又觉得甲方都是傻子。兜兜转转之后，发现。好像社会上全是傻子，这么一想，他心里就平衡了。面试的时候，他隐藏了一下自己的内心，就去上班了。结果刚上班没两天，柯小丽就带来了一个天大的好消息，那就是陈小天在画廊的画终于卖出去了，十万块人民币。当时的陈小天真的是喜悦的都快哭了。果然呢。这个世界还是有慧眼识珠的人。柯小丽办完了手续，陈小天确认自己的卡里确实多了十万块以后，果断辞职了，并且告诉柯小丽自己想见见这位买家。柯小丽也正有此意，并且谋划着把陈小天的画全部卖了，大不了打包批发价呗。可是人家买家不愿意见陈小天，原因是。艺术家的价值在于他的作品，人不一定要见面。陈小天听完之后连连点头，觉得这个人果然有深度。然后，陈小天就跑了，带着他卡里的十万块，周游祖国名山大川。他憋得太久了，太需要一场说走就走的远行。他在大自然当中放空自己。将这半年来所积攒的压抑和痛苦一扫而尽。他把这半年来的画都抛给了柯小丽，并且相信，当他远足归来，卡里将会再多好几个零。陈小天一路去了漓江、凤凰、南浔、西塘、乌镇、鼓浪屿，总之啊，就专挑那些文艺青年的聚集地。终于在一天晚上。他结识了一个丁香般幽怨的姑娘，两个人离酒临江，畅谈到深夜，还 cosplay 了一把 Jack Rose， 给姑娘画了一张画，画完之后趁势推倒，干柴烈火。他把这个故事发在了群里，声称犯了男人都会犯的错误，大家都是男人，又都是兄弟，自然不会有人给柯小丽告密。陈小天和那姑娘天亮说再见。春梦了无痕。陈小天回去之后，又开始了之前的生活，画画、打游戏，只是卡里剩下的几万块钱可以让他不那么惶恐了。他还是拒绝工作，或者兼职赚外快，一心投入到他的艺术当中。柯小丽依然每天很忙，陈小天依然每天很闲。柯小丽希望陈小天能做做家务。就算不做家务，也希望陈小天可以污染的慢一点。不耐烦的陈小天请了一个家政阿姨。当柯小丽质问他为什么要浪费钱时，陈小天摆摆手说：“哎，这都是小钱嘛，我很快就会再卖一幅画的。”然后他又开始缠着柯小丽，问柯小丽那位神秘买家的联系方式。他打算亲自出马，就算对方认为不一定要见面。但既然能花十万块买他的话，那也不一定就不能见面呢。陈小天当时没有感觉到，柯小丽对他已经是越来越冷淡了，或者说，他感觉到了，但是在某种程度上，他默许了这种冷淡。他其实有些厌烦柯小丽了，已经十八年了。我一路把陈小天新买的 A 7开到了举办婚礼的酒店门口。停在了路边，陈小天解开安全带，准备下车。你为什么要买这辆车？我突然问他。陈小天有点莫名，但还是回答我说：“这有什么为什么、啊？当然是想体面点来。他离开我的时候，我穷困潦倒，我不想他嫁人的时候，我还是穷困潦倒的来参加他的婚礼啊。”那你有请帖吗？什么？我没有看着他，依然盯着方向盘说：“你有请帖吗？柯莉有请你吗？”陈小天不可思议的看着我，我继续问道：“柯莉的老公是谁？你知道吗？”我怎么会知道？某个成功人士吧，大个颗粒七八岁什么的，不是某个成功人士。你真的不知道颗粒为什么离开你？你还是觉得颗粒离开你是因为现实，是因为你没钱，而他的年纪越来越大，是因为爱情输给了生活的琐碎和油盐酱醋，是因为这个物欲横流的事业埋葬了你们曾经纯真的情感吗？你到底想说什么，陈小天？你很聪明，你稍微想一想就知道这个男人是谁。你不觉得很奇怪吗？一幅画都没卖出去的你，第一幅就卖了十万。人家买家花了十万块，却连作者都不想见，而且再也没有后续的动作了。你去玩了一圈，回来以后没多久。合力就跟你分手了。当然，他告诉你是因为现实，因为柴米油盐。那是因为，他到最后哪怕对你死心了，还是不忍心告诉你真相，怕伤害到你。可其实，你自己早就已经怀疑了，但是你不敢深想，因为你害怕自己的怀疑是真的。你不能接受那个残酷的结果，你需要肯定，你需要那十万块，你当时已经无以为继，无论是经济还是精神，都已经到了崩溃的边缘了，对吧？还有，为什么王小龙已经很久没在群里说过话？但是昨天，在我发颗粒婚讯的时候。在所有人都说抄送给你的时候，他却发了六个点不是因为他曾经喜欢过柯粒，而是因为王小龙的那个微信，最早就是柯粒帮他申请的。王小龙出国之后，那个号就给柯粒了。这事儿只有他俩知道。也就是说，柯粒一直以王小龙的身份在群里潜水。我们说的每一个字，他都看过，包括你和那丁香般幽怨的姑娘的一夜情。陈小天张开了嘴，想说点什么，但最后没有任何的声音出现，张开的嘴像是一个空虚的黑洞。你是不是想问我是怎么知道的？因为是柯丽亲口告诉我的，她和她老公领证的前一天，叫我去咱们以前常去的那家烧烤店喝酒。她把一切都告诉我了，最后是泣不成声的。她老公当时还是未婚夫，车就停在门外，透过车窗和饭店的玻璃门就能看见我和柯丽。最后，柯丽醉的是不省人事。人家推开门，把账结了，把颗粒抱上车，然后先把我送回家，再把颗粒送回去。你知道吗？我第一次发现，原来成熟的男是这样的。那个时候我知道，颗粒一定会幸福的，所以。你现在知道克利为什么离开你了吗？不是因为你没钱，而是因为你不上进，是因为你陷入你的艺术家情绪里，或者说，你为了逃避生活的压力，躲到了你的艺术家的身份当中。克利他一直在帮你，但你最后拿什么回报他了？就是那个，和一个丁香般幽远的姑娘。做了一场了无痕的春梦 吗？ 陈小天在发 抖， 而透过车窗的玻 璃， 一辆绑着大红花的婚车拐过了街 角， 直直的驶向了我们。陈小 天， 你是来抢婚的 吧？ 但我告诉 你， 你想都别想。我按下了按钮。锁住了车门。你以为这拍电影了，在婚礼上抢婚？现在都是先领证再办婚礼，婚礼只是个形式，领证才受婚姻法的保护。我跟你说，你今天要想出这个车门，除非你把我杀了。婚车越来越近。车头的红花越来越大，陈小天不可思议的看着我，问道：“你为什么要这么做？”“切，为什么？因为我跟王小龙一样，我也爱颗粒。不只是我们俩，咱们这帮兄弟每个人都爱颗粒。但颗粒只爱你，你又是我们兄弟。”我们什么都做不了。喝酒那晚上，何丽喝多了，趴在桌上睡着了。在她老公打开车门，走到饭店里的这个过程，我终于对何丽说了那三个字：“我知道我自己是什么成色，我就一开出租车的，我就去相亲，都不知道得让人家虐多少回呢。”可是你不一样啊，陈小天！你就算是摆地摊人家颗粒也愿意跟你啊。可你做了什么？你把颗粒给弄丢了！你他妈就我这辈子见的最大的混蛋！我一拳砸在了方向盘上，眼泪不可抑制的冲出了眼眶。陈小天。也已经泪流满面，世界在那一刻仿佛失去了声音。透过面前的车窗，我们看见了婚车停在了酒店门口，只有不到五米的距离。车门打开了，可莉身着白色的婚纱，迈步走出，美得不可方物。周围的人欢声笑语，围着他，向空中洒出了细碎的彩带。我依稀记得，十八年前，在操场上，也是一群人欢声笑语的围着他，而陈小天带着我们救了他。陈小天目送着颗粒在人群的拥簇下走进了酒店。终于放弃了。我想起二零一零年上海世博会的时候，陈小天在网上发了一条状态，配图是他和柯丽在那句著名的标语“城市让生活更美好”下面的合照，而配的文字是：“陈小天让颗粒更美好。”那时的他。从背后搂着柯小丽的脖子，俩人咧开了嘴笑着，幸福无比。陈小天最终还是做到了这句话，只是用了另一种方式。走吧，都结束了。陈小天看着留在地上细碎的彩带，它们闪闪发光，就像十八年前操场上的那些沙粒一样。听到这儿。故事就讲完了。你是否也会为陈小丽的所作所为而感到愤怒，为柯小莲觉得不平呢？其实现实生活当中，这样的案例真的太多了。我相信很多人都听过、见过这样的情侣，甚至有可能你自己就曾亲自经历过。当一个人毫无保留的、绝对信任的爱着你，为你付出他的一切，他的所作所为都在百分之百的为你考虑的时候，你是否也能做到同样的程度来回报他对你的爱呢？不管是女生对男生，还是男人对女人。有这样的一个人，毫无保留地爱着自己，都是我们最大的幸运。可稍不留神，也会变成最大的遗憾。请你珍惜吧。我是彼岸，每天晚上都会更新节目，希望你关注。我的账 户， 并且订阅专辑。另 外， 在我的个人主页 上， 还有很多其他不同类型的节 目， 也欢迎你的订阅收听。可以关注微博、抖 音， 搜索 DJ 彼岸。也可以添加我的私人微信 号， 和我说说你的故事。我的微信号是彼岸幺五零八幺七。彼岸拼音的全 拼， 加上数字。幺五零八幺七，我是彼岸，晚安
1: 。是你闯进了我的世界。从容地登上王位，你要的我都给，不管爱的真伪，不顾一切。是我沉浸在某种氛围，像自己那么卑微。沉浮在你的美，以为爱有那么一点机会。伤心灭不了记忆，我输你赢。人散了，我还不肯理会，得不到的总最美，是我太自以为，那天你会出现，我真。一、yeah.。是自己用尽了力气。